0: Hallo zusammen, heute vorab ein kleiner Hinweis aus dem Teeküchen-Studio. Wir sprechen in dieser Folge mit Florence Prokowski schickette Sie ist Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg und berichtet unter anderem von eigenen Rassismuserfahrungen, die sie sowohl als Schülerin als auch als Lehrerin und in ihrer heutigen Tätigkeit gemacht hat. Gebt daher auf euch Acht, wenn ihr die Folge hört und sollte das gerade nicht der richtige Zeitpunkt sein, dann hört sie vielleicht ein andermal oder switcht zu einer unserer anderen Folgen. Ansonsten wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und freuen uns über Rückmeldungen oder gemachte Hausaufgaben am Ende.
1: Dann gibt's aber diese große, breite Masse, die es nicht wirklich willentlich negativ meint. Es ist aber trotzdem negativ gemacht. Ja, das müssen wir uns schon bewusst machen, wo wir aber mit Gesprächen mit auf die Menschen zugehen, mit die Menschen mit ins Boot nehmen, mehr erreichen, als die Leute anzugreifen.
2: Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche. Alles klar. Gut, du darfst
2: anfangen. Okay, hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause.
2: Wir freuen uns sehr. Wir haben gerade hier wieder neue technische Höhen erklommen <lacht> zusammen und finden das immer wunderbar, dass unsere Gästinnen uns da auch so toll unterstützen und ähm, ja, wir sind, wie ihr hört, mal wieder zu dritt und äh, unsere Gästin, ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ähm, du dich, liebe Florence, vorstellen wollen würdest.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung an euch zwei. Ja, ich heiße Florence brokowski schekete sitze jetzt heute hier in Heidelberg und bin ja von meinem Hintergrund her äh, Pädagogin arbeite im Moment auf der Funktion oder der Position einer Schulamtsdirektorin, bin darüber hinaus aber auch noch Coach und Beraterin und Bestsellerautorin.
0: Ja, Bestseller-Autorin ist ein gutes Stichwort. Ähm, vielleicht da auch schon mal ein kleiner Hinweis auf dein Buch. Das heißt Mist, die versteht mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Ähm, für alle, die gerade zuhören, können sich das direkt notieren und auf die äh, Einkaufsliste <lacht> schreiben. Ähm, wir fangen ja bei uns immer an mit einer kleinen Anekdote. Und zwar im weitesten Sinne, das heißt, wie... Also irgendeine Geschichte, die vielleicht zu dem geführt hat oder im Zusammenhang steht mit dem, ähm, was du heute machst oder vielleicht auch eine Sache, die dir vor kurzem im Kontext Schule passiert ist und die was mit deiner Arbeit zu tun hat im weitesten Sinne. Ähm, hast du Lust, da irgendwas zu berichten? Fällt dir da spontan was ein?
1: Ja, ach, es gibt ganz verschiedene ähm, Anekdoten. Ja, eine, die mir jetzt so einfällt, die ähm, passt, glaube ich, ganz gut so zu mir als, als ganzheitlicher Mensch. Ähm, ich war beruflich unterwegs und war in einem Rathaus, hatte dort den Bürgermeister besucht, hatte zwei Schulleiterinnen dabei und dann wurde ich einem ehemaligen Schulleiter vorgestellt als, ach, Schauen Sie doch mal, das ist Frau so und so und die ähm, vertritt das ähm, Schulamt. Und dann guckte der mich an und war erstmal total perplex und dann sagte er, nee, echt jetzt? Echt? Sie sind Schulamtsdirektor und na, da kommt wenigstens mal Farbe ins System. Und das ist sowas, ähm, das ist ja eine Anekdote, aber ich war in dem Moment so perplex und habe irgendwie gedacht, mein Gott, ähm, ja, sowas muss man sich halt anhören und ähm, ja gucken, dass man aber trotzdem situationsgerecht äh, darauf reagiert.
0: Ja, Das ist ein guter Einstieg in unser Gespräch, würde ich sagen. Wann war das genau?
1: Das war 2020, noch so also mhm. kurz bevor wir dann in den Lockdown gingen.
0: Ah ja. Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal ganz kurz erklären für diejenigen, die zuhören und es vielleicht gar nicht so genau wissen, was man als Schulamtsdirektorin denn überhaupt so macht. Ja, <lacht>
1: Also eine Schulamtsdirektorin arbeitet in der unteren Schulaufsichtsbehörde, jetzt wie in meinem Fall. Und ich habe in meiner Funktion ungefähr 14 Schulen, die in meiner Aufsicht sind, also die mir übertragen wurden. Und ja, ich habe die Aufsicht über diese Schulen. Das heißt, ich gucke, ob die Lehrerversorgung stimmt, ob alles so schulgesetzlich durchgeführt wird, wie es durchgeführt werden soll. Wenn es Beschwerden gibt, kommen die bei mir an. Wenn es Beratungsbedarf gibt, kommt der bei mir an. Also ja, ich sorge dafür einfach, dass die, dass die Schulen arbeiten können und ihre Arbeit am Kind
0: so durchführen können, wie sie, wie sie den Auftrag haben. Vielen Dank. Wir sind ja selber immer so überrascht von so verschiedenen Aufgaben in diesem System. Wenn man selber als Lehrerin arbeitet, das kennst du ja vielleicht auch, dann hört man immer von all diesen unterschiedlichen Positionen und weiß manchmal selber gar nicht so genau, ähm, wer macht eigentlich was. Deshalb ist diese Einordnung auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ähm, jetzt hast du direkt von einer Situation berichtet, in der du Rassismus erfahren hast. Und ähm, wir kennen das aus unserem Umfeld auch, dass, ähm, also nicht in Bezug auf uns natürlich, aber in Bezug auf ähm, dass die Räume, in denen wir uns befinden, dass die sehr häufig ähm, von weiß positionierten Menschen ausgefüllt werden. Und je höher das im Schulsystem ist, desto krasser ist es wahrscheinlich. Also wir reden im Podcast oft darüber, dass es ähm, auch schwierig ist, über, über viele Dinge zu reden, wenn wir selber von, vor einem Kollegium stehen, das sehr weiß positioniert ist, ähm, in, den, in dem es eben noch nicht so viel Diversität gibt. Was ist so dein Blick auf das Schulsystem insgesamt? Also was würdest du sagen ähm, oder was erlebst du da vielleicht auch Immer wieder. Und ähm, vielleicht können wir darüber dann auch so ins Gespräch kommen, was du dir vielleicht auch wünschen würdest, wozu du dir viele Gedanken machst. Ne? Jetzt hast du ja eben auch gesagt, du bist eben nicht nur Schulamtsdirektorin, sondern eben auch Autorin. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen auf die Themen eingehen, die dich da so bewegen und mit denen du dich auseinandersetzt in deiner Arbeit. Mhm.
1: Also es war tatsächlich so, als ich meine Arbeit begonnen habe, also das Studium begonnen habe und dann auch in die Schule gegangen bin, dass ich dieses Thema der Jahresrassismus kritischen Pädagogik gar nicht ansprechen wollte. Und ich wollte auch mich als als Person nicht ansprechen. Also ich habe sicherlich als Person was dieses Thema angeht gewirkt also alleine ja, durch mein durch mein äußeres meine Eltern sind aus Nigeria und von daher ähm, bin ich schwarz ähm, und von daher wirke ich natürlich erstmal als Person oder bin da präsent aber ich wollte dieses Thema nie besprechen weil ähm, ich in meiner Kompetenz wirken wollte und nicht aufgrund meiner Person und die Tatsache dass ich das jetzt aber zum Thema mache und auch mich als als Person zu einer Marke mache, ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass ich jetzt in einer Position bin in dem System, ähm, in dem ich weiß, ich habe keine Ambition, noch höher zu gehen. Man soll nie, nie sagen, ich habe noch viele Arbeitsjahre vor mir, aber jetzt im Moment ähm, besteht da von meiner Seite aus kein Interesse und ähm, ich habe damit innerliche Ressourcen frei, um zu sagen, ich kann jetzt dieses Thema der ähm, Rassismuskritischen Pädagogik oder Rassismussensiblen Pädagogik ansprechen und mich zur Marke machen und das Thema entsprechend ähm, ähm, auch transportieren. Und es ist tatsächlich so, dass das Schulsystem ein weißes System ist. Und ich habe festgestellt während meiner Ausbildung, also während des Studiums, Referendariat und auch weiter während meiner Arbeit, dass es gut war oder vielleicht auch sogar, dass es erwartet wurde, aber da will ich jetzt in niemanden etwas reininterpretieren. Ich hatte so den Eindruck, es ist gut, ich bin gut, solange ich... Ähm Unsichtbar bin, ja. Also ich hatte so das Gefühl, wenn ich den Harry Potter Invisible Cloak über mir habe und äh, ich unsichtbar bin mit meinem Sein, dann ist es gut. Sobald ich aber sichtbar werde oder auch das Thema in irgendeiner Form anspreche, merke ich ganz unterschiedliche Reaktionen. Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Reaktion, dass mir jemand in ähm, hoher Position sagte, ach sie nehmen das Thema viel zu genau. Ja. Und von daher merke ich, es ist auch regional unterschiedlich, wo es Lehrkräfte mit anderen Wurzeln gibt. Wenn ich nach Frankfurt gucke, dann sehe ich sehr viele schwarze Lehrkräfte auch. Hier in unserem Bereich sehr wenig. Also ich glaube, das hat auch, äh, hat auch, ist auch regional bedingt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ähm, und das ist vielleicht mit, äh, hat mit vielen Themen zu tun, die unbequem sind und die, die es erfordern, dass man sich reindenkt und die auch ein bisschen anstrengend sind und herausfordernd sind, dass es gut ist, ähm, wenn man sie nicht anspricht. Also, dass es, ähm, dass es okay ist für das Gegenüber, wenn man diese Themen möglichst nicht anspricht. Ich habe aber auch Anders die Erfahrung, gerade jetzt durch meine Öffentlichkeit, dass auch Menschen auf mich zukommen und sagen, oh, das ist sehr gut, dass sie es ansprechen und ich habe da Fragen und darf ich ihnen die Fragen stellen, darf ich sie irgendwie mit in einen Diskurs reinnehmen. Also seit der Öffentlichkeit ähm, merke ich da ein bisschen einen Wandel, aber eben auch doch noch ähm, in der Beziehung, dass manche sagen, wie ich eben erfahren habe, naja, äh,
2: sie nehmen das Thema zu genau. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist äh, unglaublich spannend. Und gerade äh, die Aussage oder die Begrifflichkeit, die du gerade benutzt hast, ähm, dass du dich vermarktest, ich bin eine Marke, das finde ich einen ähm, ganz interessanten Gedanken auch natürlich den Werdegang bis dahin, also das ist, glaube ich, auch was, was wir im Podcast schon mit mehreren Gästinnen quasi ähm, aus unterschiedlichen Bereichen und auch in unterschiedlichen Kontexten besprochen haben, dass es irgendwie auch so ein innerer Entwicklungsprozess ist, bis man an einem Punkt ist, dass man sagt, man geht jetzt tatsächlich mit einem gewissen Bildungsauftrag, mit dem Auftrag auf ähm, Rassismus, strukturellen Rassismus in der Gesellschaft aufmerksam zu machen, wirklich nach außen und macht das auch zu seinem Arbeitsbereich ähm, und ich finde das so gut, weil das, ich glaube ganz persönlich, wenn du auch sagst, ich bin eine Marke, das ist natürlich etwas, was ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen Irritation hervorruft, aber gleichzeitig natürlich auch konterkariert und ganz klar zeigt, ähm, was in der Gesellschaft ja längst schon da ist. Ne? Also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber wie man auch an den Reaktionen, die du gerade von Kolleginnen und Kollegen beschrieben hast, ähm, oft einfach was ist, was an den Rand gedrängt wird und gar nicht so im Zentrum des Bewusstseins steht. Deshalb ist es ja so wunderbar, dass ähm, die Selbstverständlichkeit, die es sein sollte, dass du jetzt Schulamtsdirektorin bist, ähm, ja etwas ist, was man eben nicht mehr einfach so an den Rand des Bewusstseins schieben kann. Ne? Sondern du bist das jetzt, du machst das jetzt, du setzt dich ein, du arbeitest als Dozentin an der Uni, du bist Beraterin und du bist eben auch im ähm, äh, Schulwesen sehr aktiv. Äh, das finde ich total ähm, klasse. Also ich finde das ganz, äh, ja, ich finde das einfach super. Total Dankeschön.
0: <lacht> du hast ja auch gerade ähm, schon beschrieben, dass das irgendwie was mit Unsichtbarkeit zu tun hat. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen. Und ähm, der Gedanke, der mir dabei auch direkt gekommen ist, ist ja auf der einen Seite, dass du sagst, ich war als Person unsichtbar, aber auf so einer anderen Ebene hat es ja vielleicht auch was mit der Unsichtbarkeit des Themas zu tun, solange ähm, wie wir gerade ja schon gehört haben, ist in einem System stattfindet, das an sich vielleicht erstmal nicht das Bedürfnis hat oder nicht den Zwang, so kann man es ja auch nennen, ähm, sich aus einer privilegierten Situation heraus mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Das hat sicherlich auch was mit unseren Erinnerungskulturen, auch ein großes Thema. Ähm, bei uns immer mal wieder zu tun mit unserem äh, Selbstverständnis. Ne? Das hört man auch immer wieder in diesen Diskursen, dass Rassismus ist was Böses, Rassismus ist was, was ich auf keinen Fall irgendwie mir selber zuschreiben möchte und das überträgt sich natürlich auch auf das System. Ne? Ein System, was sich selber als sehr pädagogisch und mhm. damit ähm, humanistisch geprägt und so weiter ähm, wahrnimmt. Das ähm, deklariert sich ja Ne, da sind wir auch bei so Sachen wie der, den Polizeistudien und so weiter als ein System in, das sich gegen Rassismus stellt. Und wenn man gegen Rassismus ist, dann ähm, und das als Selbstdefinition quasi, ich spreche jetzt so, als sei ich das System, ne? aber als Selbstdefinition des Systems quasi sich, ähm, sich zuschreibt, dann macht es vielleicht das Thema auch unsichtbar. Ne? So nach dem Motto, Rassismus ist hier nicht erlaubt, also kann hier auch kein Rassismus stattfinden. Also eine Unsichtbarkeit in Bezug auf dich als Person, die du beschrieben hast, aber vielleicht auch eine Unsichtbarkeit ähm, in der Genese dieses Systems ähm, aufgrund der Abwendung, von diesem Thema oder also der Positionierung.
1: Also es ist im Prinzip so, wie du es beschrieben hast. Im pädagogischen Bereich oder überhaupt der Mensch an sich, der zunächst mal gut möchte und auch von sich gut denkt, der möchte das Thema Rassismus oder allgemein gesprochen das Thema Diskriminierung und sich ja nicht in Verbindung gebracht sehen. Und wenn man dieses Thema anspricht, dann ähm, kann es sehr schnell passieren, dass äh, Menschen sich angegriffen fühlen. Also Menschen, die nicht betroffen sind, ja, in unserem System jetzt weiße Menschen, ähm, von denen man zunächst aufgrund ihrer ethnischen äh, Sichtbarkeit nicht denkt, dass sie vielleicht andere Wurzeln haben. Man kann ja weiß sein und trotzdem andere Wurzeln haben, aber zunächst mal, wenn man sie sieht, dann denkt man das nicht und ähm, da passiert es oftmals, dass diese Menschen dann äh, sich angegriffen fühlen, ja. Und wenn man eine Situation hat, wie jetzt zum Beispiel die in dem, ähm, in dem Rathaus, wenn ich da entsprechend reagiert hätte, dann hätte es sein können, dass die Person, die sagte, oder kommt wenigstens mal Farbe ins System, dass die sich dann noch auf den Schlips getreten gefühlt hätte und zum Schluss ich mich noch hätte entschuldigen dürfen. Mhm. Ja, Also das sind oftmals so ganz skurrile Situationen, ähm weil es so ist, dass jeder zunächst mal von sich sagt, ja, ich bin doch nicht diskriminierend, ich bin doch auch nicht rassistisch, ja. Und und wenn man aber eine Situation erlebt und sagt, äh, Momente mal, was was soll diese Anmerkung ähm, oder was soll dieser Satz? Ähm, ja, wollen Sie mir unterstellen, ich bin ich bin rassistisch? Von daher macht es ähm, das Gespräch über dieses Thema sehr schwer, weil die meisten Menschen gleich in eine Defensive gehen, glauben, man möchte ihnen was unterstellen und sie, was auch verständlich ist, weil jeder möchte von sich gut denken und auch äh, wollen, dass der andere von ihm gut denkt. Und aus dem Grund ist es so schwer, dieses Thema anzusprechen, ohne dass ähm, womöglich jemand sich gleich angegriffen fühlt. ja Und äh, das Thema in unserem Bildungsbereich ist einfach so, dass Bildung dass das Herzensgut einer Kultur ist und das Herzensgut eines Landes ist. Und dieses Herzensgut wird natürlich von Insidern geprägt. Also von daher ist es habe ich so das Gefühl, dass erst einmal, als ich damals studiert habe, das war Ende der 80er Jahre, da dachte man, naja, die studiert das jetzt und geht dann zurück nach Hause, um dort irgendwas damit zu machen. Aber dass die als Schwarze unsere weißen Kinder unterrichten will, das war erstmal gar nicht so im Fokus der der Menschen, ja, oder im Bewusstsein. Und als ich dann aber in die Schule kam, dann äh, hat das doch für Erstaunen erstmal gesorgt. So bei den Kindern. Aber nicht. Ich hatte auch schwarze Schüler und Schülerinnen, wenig, sehr wenig, aber es gab sie. Und die hatten endlich das Gefühl, sichtbar zu sein, weil sie ein Spiegelbild hatten. Ja, Und ich selber als Schülerin habe ja auch in Deutschland kein Spiegelbild gehabt, was jetzt kein Vorwurf ist. Ich meine, man kann jetzt nicht erwarten, dass in jeder Schule eine schwarze Lehrkraft ist. Aber für die Schüler und Schülerinnen ist es sehr wertvoll, wenn sie Lehrkräfte haben mit anderen Wurzeln, dann haben sie haben sie Spiegelbilder. Ja, Aber für die Lehrkräfte selber ist es immer noch so die Situation, dass sie sich zum Teil auch erklären müssen. Und erklären müssen, warum sie in dem Herzensgut einer Kultur arbeiten, aus der sie vermeintlich nicht zu kommen scheinen.
2: Ja, das vermeintlich ist hier ja ein, äh, ganz, ja. <lacht> ein ganz, ganz besonderes <lacht> Wort ähm, ja. in diesem Zusammenhang, auf das man, glaube ich, sehr viel... Ähm, ja, Wert äh, legt äh, und legen muss und das völlig zu Unrecht, denn du hast es ja jetzt gerade im Prinzip schon beschrieben, dass, ähm, ich drehe es nochmal ein kleines bisschen zurück, Bildung als Herzensgut. Die Frage ist ja immer, was ist Bildung und wer setzt einen Bildungskanon beispielsweise fest und ähm, wer setzt fest, was, ähm, ja, Bestandteil, was ähm, Bildungsgüter sozusagen sind. Und da hast du ja eben schon gesagt, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Nicht, du hast nicht gesagt Elite, sondern du hast, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Wort du gebraucht hast. Und das ist ja auch was, was eigentlich nicht die Realität, ähm, die Gegenwart, die deutsche Gegenwart gesellschaftlich widerspiegelt und ähm, es ist vollkommen klar, dieses Widerstreiten, auf der einen Seite hat man eine Tradition, man hat ein, ähm, ein, ein äh, humanistisches Verständnis, man hat ein gewachsenes Bildungswesen und auf der anderen Seite hat man aber eine ähm, Migrationsgesellschaft. Ähm. Und da ist eben wirklich die Frage, wann kann der Punkt kommen, dass sich das verbindet und dass das eine in das andere eben auch hineinwirkt und dass ähm, dadurch natürlich auch im Prinzip die... Die Offenheit, wenn man so möchte, unabhängig davon, dass ähm, es mit Sicherheit auch für jeden individuell ein Prozess ist, zu verstehen, ähm, dass jeder Mensch letztlich rassistisch sein kann, auch wenn er gerne ein guter Mensch sein möchte und das vielleicht ja trotzdem auch ist, ähm, aber da auf der globalen Ebene ist ja immer die Frage, wann, wann ähm, ja, entsteht da einfach eine Verbindung zwischen der Gegenwart, so wie sie existiert in Deutschland und ähm, ja, den alten Traditionen, an die wir gerne, ja, glauben möchten.
0: Und an, an der Stelle würde ich vielleicht nochmal hinzufügen, dass ja auch diese Vorstellung von geschlossener Kultur und alten Traditionen und das, was du jetzt so versucht hast zu beschreiben, eine Fantasievorstellung ist. Ne? Also natürlich gibt es unterschiedliche historische ähm, Einwanderungsbewegungen und ähm, mit Sicherheit gibt es Phasen, in denen diese Themen ähm, mehr im Fokus stehen, aber gleichzeitig ist ja dieses homogene Bild einer Kultur eine absolute Fantasie. Und da kommt man, glaube ich, wieder ganz gut zu deinem ähm, deinem Hinweis des Vermeintlichen. Ne? Also das mhm. ist ja etwas, was äh, zugeschrieben wird. Ja, und, und durch dann, Machtstrukturen auch ja, diktiert ist letztlich. Genau, ne, ne? und und auch durch ähm, internalisierten Rassismus und Diskriminierung einfach immer wieder reproduziert wird, obwohl es eigentlich ja gar keinen ähm, Ursprungszustand äh, irgendwie gibt. Ne? Also das ist ja eine absolute, ähm, ein, eine Fehlschlussfolgerung, dass irgendwas nicht reinpasst in ein pluralistisches ähm, oder in eine plurale Gesellschaft, die es ja auch schon lange gibt. Also es ist ja nicht so, als wäre die jetzt plötzlich seit, keine Ahnung, äh, 2015 da. Ne? Also das mhm. ist, finde ich, mhm. auch nochmal so ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Und diese Zuschreibungen oder dieses, dieses Kategorisieren oder dieses vermeintlich Nicht-Hineinpassen, das ähm, kommt ja aus einer Dominanzperspektive heraus, ähm, die sich häufig gar nicht mit sich selber auseinandersetzen muss, weil sie so als Standard gesetzt ist. Na, so sieht unser Bildungssystem aus, so hat es schon immer ausgesehen und damit müssen wir uns überhaupt nicht beschäftigen. So, das ja, ist ja auch ein bisschen, ein bisschen das, was du ähm, eben schon genannt hast. Was würdest du dir denn vielleicht jetzt aus, aus so einer gegenwärtigen Perspektive, was würdest du dir denn konkret oder was hast du für Vorstellungen, wie man an, an diesen Stellen tatsächlich vielleicht auch was verändern kann. Ne? Jetzt hast du natürlich schon gesagt, du gehst ins Außen, du machst dich selber irgendwie ähm, sichtbarer mit diesen Themen, du sprichst äh, von, von dir selber als, ähm, als Marke, so, ne? ich, ich gehe das jetzt an, aber das kann natürlich auch nicht sein, dass das nur an einzelnen Personen hängt, die vielleicht äh, auch selber betroffen sind von Rassismus, sondern ähm, Letztlich müssen wir auch auf systemischer Ebene schauen, ähm, wie man da tatsächlich irgendwie Angriffspunkte ähm, findet. Und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Aspekte aufgrund deiner Erfahrungen, wo man vielleicht auch recht niederschwellig erstmal irgendwie loslegen könnte, um sich mit diesen Themen so zukunftsorientiert äh, hin zu einem tatsächlich diskriminierungsfreieren Schulsystem ähm, befassen könnte?
1: Also zunächst ähm, sehe ich das Ganze mal gesamtgesellschaftlich und sage, die Gesellschaft ist ein lernendes System. Und man kann von einer Gesellschaft, und in der Gesellschaft sind eben, ist eben jeder Einzelne als Individuum wichtig, kann man jetzt nicht erwarten, von heute auf morgen ähm, etwas haben, hat die Gesellschaft so und so zu lernen und so und so zu tun. Also man muss einer Gesellschaft meiner Meinung nach auch Zeit geben, ähm sich an dinge zu gewöhnen dinge zu lernen und mit dingen mit themen umzugehen ähm, jetzt hast du ganz richtig gesagt das ist jetzt nicht erst seit 2014 15 dass ähm, die gesellschaft in deutschland eine ähm, eine sehr heterogene gesellschaft ist also ist ja ja nicht so dass 2013 die gesellschaft homogen ist und dann auf einmal bumm wurde sie heterogen sondern sondern sie ist ja schon wirklich ähm, ähm, lange eine Gesellschaft ist, solange heterogen, solange es diese Gesellschaft gibt. Ja, homogene Gesellschaften äh, in der Form gibt es ja äh, gar nicht. Ja, es kommt aber immer darauf an, ähm, wie wie sichtbar die Menschen sind, die jetzt Ur, nicht ursprünglich aus dieser Gesellschaft kommen. Also dass wir jetzt im, im Bildungsbereich zum Beispiel nicht an jeder Schule eine Lehrkraft haben mit anderen Wurzeln, das ist auch nun mal einfach, ähm, ich sag mal, Anwesenheitsbedingt oder Zahlenbedingt, ja. Wie ich gesagt habe in Frankfurt, ähm, da wird mir rückgemeldet, da ähm, gibt es sehr viele schwarze Lehrkräfte. Dann habe ich mit einem ähm, Schulleiter gesprochen aus Niedersachsen, ähm, der sagte, wissen Sie, egal wo ich hingucke, da sehe ich keine Lehrkraft mit anderen Wurzeln, also weder Schwarz noch noch andere äh, andere Wurzeln, ja. So, also und und das ist ja auch klar. Ich meine, warum, wenn wir jetzt mal angucken, wie viele wie hoch der Prozentteil an Menschen mit anderen Wurzeln in Deutschland ist und wenn ich davon dann noch schaue, wie viel schwarze Menschen es sind, dass da nicht an jeder einzelnen Schule eine schwarze Person sitzen kann, das ist ja selbstverständlich. Also ja und, und es geht mir auch nicht darum zu sagen, an jeder Schule müssen Lehr Lehrkräfte mit anderen Wurzeln sein, sondern umgekehrt an jeder Schule müssen Menschen sein, die kompetent sind, die ähm, Freude an diesem Beruf haben, die ihn gerne aus und ich möchte aber auch Jugendliche oder ähm, Studienbeginner, ähm, äh, die sich überlegen wollen, welche, welchen Beruf möchte ich ausüben? Und wenn da zum Beispiel Studienbeginner mit anderen Wurzeln sind und die sagen: Mensch, ich hätte auch Freude daran, Lehrkraft zu werden. Und ich glaube, ich auch die Kompetenz, dann möchte ich die einfach ermuntern zu sagen, ja, dann mach das. Ja? Und fühl dich nicht, äh, nicht dazugehörig wie eine junge Frau, die mir sagte, die, die auch schwarz ist und die mir sagte, ähm, ich wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden, aber ich habe gedacht, mit meiner Hautfarbe habe ich doch nicht das Recht, weiße Kinder zu unterrichten ja? und das weiße Bildungssystem zu repräsentieren. Also das ist... Mal so ein Punkt, dass ähm, ich sage, wir müssen jeden, der die Kompetenz aufweist und der fähig ist und befähigt werden kann, jeden auch ermuntern zu sagen, übe diesen Beruf aus, wenn du das gerne möchtest. Das ist so der eine Punkt. Dann ähm, wünsche ich mir, dass wir unseren Bildungskanon genau anschauen und genau gucken, wo sind da Bereiche, die noch immer nicht ähm, diskriminierungssensibel genug sind. Mhm. Und ich spreche ganz bewusst von diskriminierungssensibel und nicht rassismus-sensibel, weil meine Arbeit nicht eine rassismus-sensible Arbeit ist, sondern eine diskriminierungssensible Arbeit. Und Rassismus ist ein Teil dieser mhm. Diskriminierungs, ähm, dieses D Diskriminierungsdaches. ja so Und da ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass wir unseren Bildungskanon in ganz Deutschland daraufhin anschauen, gucken, wie sehen unsere Schulbücher aus, wie sehen die Lehrpläne aus, was wird noch reproduziert, was ist auch unabsichtlich. Ich unterstelle ja niemandem eine Absicht, wenn er oder sie in einem ähm, Lehrbuch in irgendeiner Form etwas äh, darstellt, was dann aber von den Betroffenen als nicht diskriminierungsfrei angesehen wird. Ja, Und darum ist es wichtig, dass man betroffene Menschen mit hinzunimmt, die nochmal einen anderen Blick auf die Dinge haben und auch erklären können, warum ist dieses oder jenes vielleicht zu diesem oder jenem Thema nicht neutral genug oder nicht nicht wohlwollend genug, nicht ähm, rassismus- oder diskriminierungsfrei genug. Ja, so Dann brauchen wir auch in der Lehrerausbildung und in der Fortbildung, in der Weiterbildung dieses Thema auch. Es hat nicht nur was mit Sprachförderung zu tun. Also nicht nur, wenn wir die Sprachförderung im Bildungssystem haben, haben wir genug gemacht, sondern Sprachförderung ist das eine. Es geht ja da um kulturelle Sensibilisierung. Ja, das war auch das Thema jetzt, was ich heute Morgen zum Beispiel angesprochen habe. Ja, kulturelle Sensibilisierung brauchen wir bei den Lehrkräften. Denn wie soll eine Lehrkraft, die mit einer anderen Kultur gar nichts zu tun hat, die gar nicht in die Berührung kommt, wie soll die wissen, warum Eltern aus einem anderen Kulturkreis so oder so reagieren? Also anders reagieren, als sie es gewohnt sind. Dafür brauchen wir kulturelle Sensibilisierung bei unseren Lehrkräften. Und es fängt an beim Studium beim Referendariat, das geht dann weiter, wenn die Lehrkräfte im Dienst sind, dass es da Aus- und Weiterbildungen gibt. Das sind so die Punkte, die ich mir, die ich mir wünsche.
0: Ja. Und hast du selber ähm, das Gefühl, dass sich da jetzt momentan was tut? Also weil wir, das sagen wir uns auch selber immer, ne, wir reden ja gerne immer so ein bisschen defizitorientiert Defizit und sagen so, dass das und das und das und das zählt, das wünsch, äh, fehlt, das wünschen wir uns, da ähm, würden wir gerne irgendwie drauf aufmerksam machen und so weiter, aber wir ähm, versuchen natürlich auch immer ein paar Positivbeispiele zu, auch einzubringen oder zu schauen, ähm, okay, an welchen Stellen ähm, gibt es denn, gibt es denn tatsächlich schon so Bewegungen, die sich vielleicht versuchen, in diese Richtung ähm, hinzuorientieren. Wie sieht das da bei dir aus? Jetzt sitzt du ja im Schulamt, du kannst das vielleicht auch ganz gut beobachten. Ja.
1: Ja, also ich beobachte es ähm, zunächst auch mal als ähm, als Privatmensch und kann es natürlich auch aus der aus der ähm, professionellen Sicht beobachten. Natürlich, um etwas zu bewegen, muss man zunächst mal schauen, was ist der Ist-Zustand. Und ähm, wenn man einen Ist-Zustand mit ja, es ist alles fein betrachtet, dann ähm, möchte man ja, dann sieht man keine Notwendigkeit, etwas zu bewegen. Also erstmal sieht man die Defizite, um dann zu gucken, und was was tut sich da? und ich denke, dass ich, wenn ich zurückschaue, also auf meine eigene Schulzeit, dann auf die Zeit während meines Studiums, als ich Referendariat gemacht habe, die Praktika gemacht habe, wie ich mich da wirklich als als Alien zum Teil gefühlt habe, also nicht nur als Solitär, was sich so durch meine Biografie ähm, zieht, ja, so die erste und einzige irgendwo zu sein, aber schon fast so als Alien. Also während ich Referendarin war, war ich echt ein Alien, ja. So und da er hat sich ja auch im Bewusstsein der Menschen jetzt sehr viel verändert und ähm, durchaus auch im Bildungskanon. Also man spricht die Themen ja an, man möchte was verändern, es werden, ähm, von den Gewerkschaften, äh, werden Themen äh, aufbereitet und ähm, Fortbildungen ähm, angeboten, Workshops angeboten, ähm, in den verschiedenen Bundesländern äh, werden Menschen mit reingenommen in diese Diskussion, die auch betroffen sind, also nicht betroffen im Sinne von negativ betroffen, sondern die mit diesem ähm, Thema zu tun haben. Ja, wenn ich von betroffen rede, dann meine ich das nicht defizitorientiert, derjenige ist ist in der Opferrolle und ist betroffen, sondern er hat einfach mit dem Thema etwas zu tun, ist involviert, vielleicht ist der Begriff auch besser, Ja, jemand involviert Involviertes ja? und das erlebe ich schon, das erlebe ich auch sehr positiv und das freut mich auch wahnsinnig, wenn Organisationen auf Menschen zugehen, auch auf Menschen im universitären Bereich, im schulischen Bereich und sagen, sie sind involviert, können sie uns da beraten, können wir einfach in den Diskurs gehen, können wir in den, ins Gespräch gehen und das tut sich schon. Dass die Gesellschaft so individuell ist, wie viel Menschen sie hat, das ist auch klar, also wenn ich so einen Satz höre, wie ähm, sie nehmen das zu genau mit diesem Thema, ja, dann muss ich aber auch gucken, wen habe ich vor mir und ähm, warum sagt die Person das, ja, so, natürlich kann man auch sehen, dieses typische, wie ist es gemeint, hat die Person das Böse gemeint oder wie auch immer, Ja, darum geht es letztendlich auch gar nicht, der Satz an sich, über den kann man jetzt einfach mal nachdenken, aber es tut sich, es bewegt sich was, also dieses es tut sich was klingt manchmal so ein bisschen komisch, es bewegt sich was und zwar nach vorne und das finde ich ganz schön.
2: Ja, definitiv. Nochmal vielen, vielen Dank auch für diesen ähm, Überblick. Ich habe jetzt gerade an meine BeratungslehrerInnen-Fortbildungen von, ähm, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, gedacht und darüber, dass wir tatsächlich auch eine kleine Sequenz gemacht haben zur interkulturellen Kommunikation. Also genau dieser Bereich, den du gerade auch angesprochen hast, wenn es um Elterngespräche oder grundsätzlich eben, was den schulischen Alltag und die schulischen Belange ähm, angeht und dann eben die Frage ähm, was passiert, wenn man in ein Gespräch äh, tritt mit Menschen, die ähm, ja in, aus einem anderen Kulturraum im weitesten Sinne kommen und wie man da eben vielleicht eventuelle kommunikative Missverständnisse, wie man denen begegnen kann oder auch vorbeugen kann. Das stimmt, das passiert in Schule, das ist ähm, quasi angekommen, das ist vollkommen richtig. Ähm, wie würdest du das denn einschätzen? Du hast jetzt gerade gesagt, es bewegt sich viel und ähm, ja, definitiv in einer Bubble, in der wir uns bewegen, da glaube ich auch, dass richtig viel passiert. Ähm, was braucht es denn, um vielleicht mittelfristig oder langfristig da auch dran zu bleiben? Also was sind so Strategien, die man vielleicht auch als Lehrkraft, äh, die in dem System tätig ist, entwickeln muss oder eine gewisse Haltung vielleicht auch, die man entwickeln muss, die dazu beiträgt, dass ich ähm, ja mich ähm, weiterbilden kann, dass ich dazu lerne, dass ich ähm, ja diskriminierungssensibler werde in meinem Wirken als Lehrkraft.
1: Mhm ich würde es gerne von der von der individuellen Lehrkraft wegnehmen das System Schule also nicht nur das Bildungssystem weil das ist dann wieder so groß dass man es kaum fassen kann in ganz Deutschland sondern wenn wir etwas kleiner gehen aber auch nicht zu klein das System Schule also die einzelne Schule muss dieses Thema der diskriminierungssensiblen Pädagogik, des diskriminierungssensiblen Umgangs in ihr Portfolio mit aufnehmen. Und nicht nur im Sinne von alle Menschen sind hier herzlich willkommen, ja, sondern wirklich gucken, wie, ähm, wie gehen wir einzeln in unserer Schule mit der Diskriminierungssensibilität um und wie gesagt diskriminierung hat ist ein sehr großes feld das hat nicht nur etwas mit der ethnischen diskriminierung zu tun also wie sind menschen in wie werden schüler und schülerinnen lehrer und lehrerinnen alle in der schule beteiligte wie werden die aufgenommen wenn die eine individuelle besonderheit mitbringen ja die angeblich ab weg von der norm ist ja also eine eine individualität die vielleicht nicht die mehrheit entspricht wie gehen wir in unserer schule damit um. Das muss in dem, in dem Leitbild verankert sein und auch immer wieder neu ähm, äh, besprochen werden. Und es muss immer wieder neu drauf geschaut werden, was ist unser Ziel, was möchten wir und erreichen wir das auch in unserem täglichen Tun, und unserem täglichen Sein. Wenn wir einmal im Jahr ein, ähm, ein Fest machen und wir sagen, äh, jeder bringt das Essen aus seiner Heimat mit, ist es ganz gut und schön, aber äh, das ist nicht das, was wir eigentlich möchten. ja? Sondern zu gucken, wie ist die Haltung einer jeden einzelnen Person. Und dann können wir es wieder runterbrechen auf die Klassen. Wie ist, wie ist die Haltung in unserer Klasse zu diesem unserem Leitbild, zu diesem unseren diskriminierungssensiblen Leitbild. Und da muss immer wieder und immer wieder drauf geschaut werden. Entweder macht man es als... Als Projekttag, dass man sagt einmal in der Woche gucken besinnen wir uns. Also nicht nur wir gucken drauf, lesen das Leitbild vor und das war's, sondern wir besinnen uns auf unsere, ähm, auf unser Leitbild, auf unsere Werte in der Schule und gucken, haben wir es geschafft diesen Werten nachzukommen in dieser Woche? Oder was war, was dem nicht so ganz entsprochen hat? Wo müssen wir noch nacharbeiten? Ja, da ist auch, es fällt mir jetzt so ein, Schule ohne Rassismus, ja, ähm, das ist auch immer ganz nett, aber das ist ähnlich wie in dem Film, es ist nicht unbedingt das drin, was draufsteht. Ne? Also wenn wir Schule ohne Rassismus auf der Schule äh, draufstehen, haben möglichst noch am Eingang. Und das war es dann. Und einmal im Jahr kommt der Pate und es wird ein Schulfestchen gemacht und das war's. Das sind alles nette Dinge, die gut sind, aber die nicht einzeln dastehen dürfen, und ansonsten wird nichts gemacht.
0: Ja, ich liebe dieses Plädoyer äh, gerade sehr. <lacht> Denn das ist auch was, mit dem wir uns äh, auch in unserer Eigenschule gerade ähm, sehr intensiv auseinandersetzen und ähm, auch dafür kämpfen, dass es mit in unser Leitbild als äh, Frage der Haltung aufgenommen wird. Dass eine Pädagogik in einer pluralen Gesellschaft ähm, für eine gerechte Gesellschaft letztlich eine diskriminierungskritische Pädagogik sein muss. Und das... Eigentlich jeden Tag. Ne? Also eigentlich ähm, als, als dauerhaftes Verständnis von dem, was ich, was, was ich, wie ich meinen Job ausfülle. Und ein Leitbild, ähm, auch da haben wir sehr viel auf so einer philosophischen Ebene gefühlt, drüber diskutiert, kann da helfen, ne? wenn das was Festgeschriebenes ist, wenn das was ist, auf das ähm, man sich berufen kann kann und sollte und gleichzeitig kann es natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass man sich selber nochmal hinterfragt, ne? dass man merkt, ähm, gibt es da irgendwelche Widerstände in mir, diese Themen mit aufzunehmen und sich dann zu fragen, woher kommen die eigentlich, also warum ähm, merke ich da, irgendwie so ein Widerstand, der vielleicht sagt, ich will das nicht im Leitbild haben. Hat das vielleicht eher was mit mir als Person zu tun, die. Keine Ahnung, es kann ja sowas sein, wie sich davon überfordert fühlen. Vielleicht nicht ähm, in jedem Moment die Kapazität haben, sich mit den eigenen internalisierten Diskriminierungen, Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen zu können, wollen. Wie auch immer, ne, ist auch eine Ressourcenstress, äh, keine Ahnung, was für eine Frage. Aber ich glaube, so ein Leitbild kann ein ein Reflexionsraum. Ähm, eröffnen, auch auf persönlicher Ebene. Mhm. Und ähm, gerade deshalb ist es auch wichtig, sowas festzuschreiben. Ne? Also so, mhm. es ist ja immer was Fluides, es ist ja immer was, was sich meiner Meinung nach auch, auch wenn es Leitbild heißt, irgendwie so eine Dynamik, was Prozesshaftes drinsteckt. Und vielleicht kann man ja auch genau sowas festschreiben, ne? dass wir uns immer wieder quasi selbst überprüfen können als Institution, ne? als Schule, die ähm, ja mit Sicherheit eigentlich nicht diskriminieren möchte. Deshalb finde ich das, mhm. wie du das gerade beschrieben hast, ist nochmal ein großer Appell, der so rausgeht. Und ähm, ich wollte auch gleichzeitig nochmal sagen, dass ich das total ähm, beeindruckend finde, ähm, in dem Gespräch jetzt mit dir zu sehen, wie ähm, sehr dein Ansatz da ein Pädagogischer ist. Ähm, weil du könntest ja auch sagen, ganz ehrlich, also diese Gespräche, die will ich nicht mehr führen. Ne? So, ich habe da keinen Bock mehr drauf. so Ich äh, möchte nicht äh, da irgendwie äh, pädagogisch drauf reagieren müssen oder zugewandt reagieren müssen, wenn mir ähm, Rassismus begegnet ne? oder auch eine andere Form von Diskriminierung mhm. begegnet, die ich wahrnehme. Und da, ähm, glaube ich, kann man auch nochmal… Ähm, dieses Thema aufmachen, dass das in Schule aber vielleicht auch unsere Aufgabe ist, dass wir eben trotzdem zugewandt bleiben müssen, mhm. ähm, auch Kolleginnen oder ähm, Höhergestellten gegenüber und vielleicht aufgrund unseres Jobs nicht einfach sagen können, ey, ganz ehrlich, das ist einfach nur rassistisch und ich habe da keinen Bock drauf, sondern mhm. in der Positionierung ähm, oder in der deutlichen Haltung und Positionierung trotzdem, wenn wir was erreichen wollen, eine gewisse Art von Offenheit leben müssen, ähm, mhm. auch wenn es schwerfällt und ich finde, das hast du gerade so sehr eindrücklich beschrieben ne? und das ist ja auch nochmal was anderes, je nachdem, wie man selber positioniert ist, aber das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du eben sagst, ich mache das trotzdem so ne, Weil gerade in den vielen Gesprächen, die wir führen, kann man es natürlich auch oft raushören oder verstehen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ich mache das nicht mehr. so Was total verständlich ist, aber im Schulsystem nochmal anders. Also glaube ich so. Deshalb da nochmal, ähm, das wollte ich nur nochmal betonen. Wie, wie toll ich das finde.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, wie du sagst, man kann es nicht von jedem erwarten. ja mhm. Und ich erwarte es weder von ähm, Lehrkräften, die ähm, andere Wurzeln haben oder multikulturelle Wurzeln haben oder anders gesagt, ich verstehe es sehr gut, wenn Lehrkräfte ähm, mir sagen, wissen Sie, das, ich möchte es einfach nicht besprechen, ich kann es auch nicht besprechen, ich habe auch die äh, diese Energie nicht dazu, mich ähm, mit meinen Kollegen und Kolleginnen ähm, ständig über dieses Thema ähm, auseinanderzusetzen. Ja? Oder ähm, auch Schüler und Schülerinnen, die, die sagen, ich, ich will das gar nicht, ich bin vielleicht auch in meiner ganzen, in meinem ganzen Sein, in meiner ganzen Entwicklung noch überhaupt nicht soweit, dass ich es besprechen möchte. Ich meine, ich habe es ja auch lange Jahre nicht gemacht. Ja, Ich habe es jetzt erst gemacht, seitdem ähm, das Buch raus ist, beziehungsweise mit dem Schreiben des Buches habe ich mich ja entschieden, öffentlich zu werden. Ja, Man ist ja als Mensch mit sichtbar ethnisch anderen Wurzeln, ist man ja automatisch im Mittelpunkt, ob man es möchte oder nicht. Man muss sich gar nicht in den Mittelpunkt stellen, man ist es ja durch sein, sein automatisch. Ja, so Und manche Menschen sagen, aber ich, ich möchte es dann nicht noch besprechen. Als ich Schulleiterin wurde 2007, hat ähm, die Zeitung mich gleich angerufen oder anders gesagt, es kamen die Medien im Grunde seit 95 regelmäßig auf mich zu und sagten, wir möchten über sie eine Dokumentation drehen, wir möchten das irgendwie veröffentlichen und ich habe immer gesagt, nein, das wird nicht passieren. Und 2007, als ich Schulleiterin wurde, rief mich der Redakteur an, der Chefredakteur der dortigen Zeitung, sagte so, und Jetzt will ich ein Interview. Ich, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Ja, doch, und das müssen Sie und überhaupt. Dann habe ich das gemacht und habe aber gesagt, ah, will ich die Fragen vorher wissen? B. Werden Sie unter keinen Umständen in irgendeinem Halbsatz auch nur meine ethnische Herkunft ähm, in irgendeiner Form beschreiben. Ja, ich will hier als kompetente Schulleiterin gesehen werden und nicht als Quotenmensch, wie mir auch gesagt wurde. Ja, so. Und also man muss innerlich bereit sein. Und ich mache niemanden Vorwurf, der sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, es ist mir auch zu anstrengend. Ich selber hab mich irgendwann entschieden durch meine Agentur die ich auch habe zu sagen okay ich sehe mich als wandelndes cultural awareness seminar ja und ich bin ein cultural awareness seminar als sowas sehe ich mich dürfen mich auch die anderen menschen sehen es ist okay aber ich kann es verstehen, wenn Leute und auch wenn Kollegen, Kolleginnen sagen, ähm, ich will das nicht. Ja, ich, ich will ich will mich einfach nicht zum Thema machen. Und gut ist natürlich, wenn andere ähm, oder wenn alle im Kollegium dieses Thema zum Thema machen und nicht die Person, die involviert ist, dann noch das Gefühl hat, oh, jetzt jetzt bringe ich mich hier irgendwie in den Vordergrund. ja? Sondern alle und es muss auch ein Thema sein, was an der Spitze angesiedelt ist. Also wenn die Schulleitung da sich auch ganz klar positioniert, dann ist es auch noch mal, dann macht es das viel einfacher, als wenn eine Lehrkraft irgendwie meint, na ja, ich mache das Thema jetzt zu meinem Thema und die anderen denken, oh gut, dass jemand das macht, müssen wir es ja schon mal nicht. Ne? Hm. Absolut.
0: Ja, also ich wollte damit auch nicht sagen, jeder soll das machen, ne? deshalb ganz bewusst, nee, nee, das, klar. Ne? sondern, sondern mhm. tatsächlich dieser Punkt, dass wenn man es ähm, selbstbestimmt zu seinem Thema macht, ja. dann heißt es ja trotzdem nicht automatisch, dass es einfach ist. Es ne? das heißt ja trotzdem nicht automatisch, ähm, dass man dass es einem immer leicht fällt, nett zu bleiben. Vielleicht kann man das, das, kann man das so, so festhalten. Und dass ich es ja. das sehr beeindruckend finde, dass du wahrscheinlich noch viele, viele, viele andere Beispiele nennen könntest und trotzdem eben in dem, was du gesagt hast, direkt gesagt hast, naja, aber ich muss mir auch anschauen, wer mein Gegenüber ist. Richtig. So, und das finde ich einfach beeindruckend, weil das ja trotzdem, man ist ja trotzdem als Person nicht frei davon, dass es auch nervt oder man immer mal Klar. wieder geschockt ist oder so. Klar. Und
1: darf man auch mal rauslassen. Also ähm, man sagt, man fragt mich oft, Mensch, ähm, äh, woher haben Sie diese wahnsinnige Energie? Ja, und auch diese wahnsinnige Geduld. Also ich glaube, ja, ich bin, äh, was das angeht, ein, äh, vielleicht denke ich, von Berufswegen ein sehr geduldiger Mensch. Ähm, ich habe eine hohe Ambiguitätstoleranz. Ich kann gut den Perspektivwechsel auch einnehmen und ähm, versuche ja auch, Brücken zu bauen. Also ich weiß ja, wenn ich die Person mir gegenüber, die jetzt so einen Spruch loslässt, wie dann kommt Farbe ins System, wenn ich den jetzt zusammengestaucht hätte, der hätte ja gar nichts kapiert in dem Moment, ja, der hat ja noch gedacht, das ist lustig und das ist irgendwie toll und ich denke mal, es kann ja auch sein, dass die Grundaussage ja auch durchaus eine positive sein sollte, aber trotzdem, ähm, ja, es ist nicht alles äh, gut ge, gut gemacht, was vielleicht gut gemeint ist. ja Also von daher, es war da in dem Moment nicht die Zeit. Ich hätte mich mit dem hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, das ist, was sie meinen, aber das ist, was sie gemacht haben. Dazwischen ist halt eine Diskrepanz und wie könnte man diese Wertschätzung, dass jemand mit, mit einer anderen Herkunft im Schulsystem ist, die Person kam ja auch selbst aus dem Schulsystem, wie könnte man das noch anders ähm, formulieren, dass es nicht so Stigmatisierend ist, ja. Farbe ins System, das ist ja schon ein bisschen komisch, ja. Aber so, aber jetzt, es hätte aber nicht geholfen, wenn ich dem gesagt hätte: sagen Sie mal, das ist jetzt aber richtig schräg und überhaupt, wie, wie kommen Sie mir dann vor? Also, mein Ansatz ist wirklich, ähm, dass ich auf die Menschen zugehe. Ich möchte aber, dass jeder Einzelne eine gewisse Geduld auch hat. Also, das heißt, auch die Menschen, die involviert sind, da appelliere ich auch zu sagen, bitte auch da eine gewisse Geduld mit denen, die das Thema nicht als alltägliches Thema haben. Ja, es gibt Dinge, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Die sind rassistisch, die sind abwertend, die sind menschenfeindlich, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Und dann gibt's aber diese große, breite Masse, die es nicht wirklich willentlich Negativ meint, ist es aber trotzdem negativ gemacht, ja. Das müssen wir uns schon bewusst machen. Und wo wir aber mit Gesprächen, mit auf die Menschen zugehen, mit die Menschen mit ins Boot nehmen, mehr erreichen, als die Leute anzugreifen. Ja. Und das ist so mein Ansatz. Und da versuche ich also wirklich, wenn ich die, wenn ich mir eine Brücke vorstelle, versuche ich, beide Seiten der Brücke ähm, zu bewegen, aufeinander zuzugehen. Mal bewegt man sich eher in die eine Richtung, aber wir alle zusammen, mal alle zusammen in die andere Richtung, aber wir entfernen uns nicht voneinander.
2: Ja, nochmal vielen, vielen Dank. Du hast jetzt so viele gute, wunderbare Bilder gefunden, um zu beschreiben, in was für einem Prozess wir da alle äh, involviert sind, quasi egal, ähm, aus welcher Perspektive wir draufschauen. Und ich glaube, dass also Jetzt so, wenn man dich hier sprechen hört, spricht natürlich eine ganz, ganz äh, große pädagogische Erfahrung, eine riesige pädagogische Kompetenz, glaube ich, aus all den Schlussfolgerungen, die du in, deine, in deiner Arbeit jetzt quasi zum Zuge kommen lässt, indem du sagst, ja gut, ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, ein gewisses Maß an Geduld und Verständnis und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel mich eher zu einem Ziel bringt, als ähm, quasi zu... In irgendeiner Art und Weise auf ähm, kommunikative Konfrontation zu setzen, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, für alle Lehrkräfte in Schule, ähm, sei es jetzt in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen oder wie auch immer, ähm, etwas ist, was, was wichtig ist. Ähm, und das, was ähm, es vielleicht auch braucht, wenn man sich auf diesen diskriminierungssensiblen Weg macht. Ähm, ja, das, das wollte ich jetzt nur noch mal zusammenfassen. Mhm. Ich wollte ganz ganz kurz noch auf einen Punkt eingehen, der aber einen Aspekt betrifft, äh, der jetzt noch schon ein paar Minuten zurückliegt, und zwar ähm, die Tatsache, dass man nicht vergessen darf, wenn man in ähm, dem Bereich der Antirassismusarbeit äh, im schulischen Bereich unterwegs ist. Ähm, wir haben, wir machen das ja, also wir machen das ja in der Hauptsache dafür, dass SchülerInnen eine möglichst ja diskriminierungsfreie Schulzeit verbringen können und die Diskriminierungserfahrungen ähm, so gering wie möglich gehalten werden. Und ich glaube, dass ähm, du eben in einem Halbsatz was gesagt hast, was total wichtig ist, dass das eben Dinge sind, die wir als Lehrkräfte, die, die in Schule arbeitenden Menschen, pädagogisch wirkenden Menschen mit sich selber ausmachen, müssen Und dass das hat Nicole ja eben auch nochmal ganz ausführlich dargestellt, dass es eben eine Frage der Haltungsarbeit ist und der Reflexion und der pädagogischen Praxis, aber dass wir nie vergessen dürfen, dass die Menschen, die äh, in dem Fall die SchülerInnen, die Diskriminierungserfahrungen machen, ähm, gar nicht unbedingt diejenigen sind, mit denen wir das ausdiskutieren sollten. Ne? Also dass man mhm. sozusagen mhm. da ganz klar nochmal ähm, sich bewusst macht, dass junge Menschen oft, aus welchen Gründen auch immer gar nicht zum Thema gemacht werden wollen, aktiv. Also dass mhm. es nie darum mhm. gehen kann, SchülerInnen herauszustellen und ähm, sozusagen auf den Präsentierteller zu stellen und zu sagen, mhm. ich erwarte jetzt von dir, dass du mir mal erklärst, welche Diskriminierungserfahrungen ja. machst du hier eigentlich ja. so an Schule. Äh, ja. Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man das betont. Ja und mhm. niemals Fremdouting. Ne, das genau. ähm, ich, ich, irgendwann müssen
0: wir dazu auch mal einen Post machen. Ja. Kein genau. Fremdouting. Genau,
1: genau. Also wir wir wollen nicht äh, am lebenden Objekt arbeiten ne und lernen. Und äh, was ich als Schülerin war, ich war das lebende Objekt, an dem alle gelernt haben. Ja, es hat mir schon damals nichts ausgemacht, aber ähm, das das will halt nicht jeder. Also vielleicht war es bei mir einfach so, ich, ich war irgendwie, habe ich ich habe immer schon gerne irgendwie die Bühne geliebt. Ja und vielleicht fand ich das für mich okay, dass ich dann im Biologieunterricht durch die Reihen gelaufen bin und den meinen MitschülerInnen zeigen musste, dass durchaus eine schwarze Person im Sommer auch noch braun wird. Ne? Dann habe ich meine Uhr abgenommen, weil der Lehrer sagte, nein, das kann überhaupt nicht sein. Dann habe ich meine Uhr abgenommen und habe also eben gezeigt, guck mal, hier ist es hell und da ist es dunkel. Aber das mag nicht jeder. Also ich meine, vielleicht war ich da so ein bisschen so ein Rampensäulein, ich weiß es nicht, aber das, das mag nicht jeder. Und ich möchte eins auch noch ergänzen. Ähm, ja, wir machen diese Arbeit für unsere SchülerInnen, dass die sich wohlfühlen, egal welche Individualität sie mitbringen. Aber ich möchte auch die Lehrkräfte mit anderen Wurzeln nicht vergessen. Denn sie möchten nur ihre pädagogische Arbeit machen. Und auch Lehrkräfte, ich erlebe auch Lehrkräfte, die sagen, auch ich erlebe eine Ausgrenzung und eine Diskriminierung aufgrund meiner ethnischen Herkunft, und zwar im Kollegium, ja. Und auch da möchte ich sagen, unsere Arbeit muss so sein, dass auch die Lehrkräfte sich wohlfühlen. Und zwar wieder groß gesehen, alle Lehrkräfte, alle mit ihrer eigenen Individualität, egal ob jetzt andere Wurzeln, eine andere Religion, eine andere sexuelle Orientierung oder, 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 ja, versehrt, körperlich versehrt oder nicht versehrt, Fußgänger, Rollstuhlfahrer und so weiter und so weiter, also da ähm, dieser gute Nährboden muss auch vorhanden sein, dass jede Lehrkraft gerne, und wir reden jetzt heute halt von Schule, wir könnten es ausweiten auf andere Berufe, aber wir reden jetzt heute von Schule, dass jeder gerne an seinen Arbeitsplatz kommt und nicht aufgrund seiner Individualität ausgegrenzt wird. Und nur wenn der Lehrkörper, das ist jetzt ein sehr alter Begriff, aber wir benutzen ihn mal, wenn der sich wohl fühlt, dann kann er auch mit einer guten Energie in die Klassen gehen und die gute
0: Energie in die
2: Klasse weitergehen. Danke, dass du das nochmal ergänzt hast.
0: Ja, ich ergänze auch nochmal alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. Ne? Ja. Auch da ja. spielt
2: es natürlich ja.
0: eine Rolle. Denn es gibt sehr viele Menschen, die in Schule bei diesen Diskursen auch immer wieder ausgeblendet werden. Ne? Nice. Also da auch ähm, Sowas wie, wer kennt eigentlich ähm, die Namen von Menschen, die in Schule arbeiten, die vielleicht nicht unbedingt äh, LehrerInnen sind ne? oder in Schule sich bewegen, nicht unbedingt SchülerInnen sind, ne? sondern weiteres Personal. Ne? Da, da kann man sich ja auch vielleicht mal selber fragen, ob man da überhaupt Namen kennt. Ne? Und da ja. fängt es ja schon an. Ne? Und da ja. für die gilt es natürlich auch, denn wir können das ja nicht als so ein Mikrokosmos beschreiben und dann… Ähm, nur in, in, unter uns sozusagen äh, vorleben, sondern es muss natürlich dann auch sofort nach außen gehen. Ne? Und mhm. das, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich auch selber oft hinterfrage. Ne? Also es geht ja. auch raus an mich in dem ja. Moment. Okay, vielen Dank. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Es ging so schnell, mit dir zu sprechen. Ähm, es ist am Ende ja immer so, dass du, unsere Gästinnen und in dem Fall dann auch du, eine Hausaufgabe stellen dürfen, mhm. ähm, die stellvertretend, also wir stellvertretend für alle Zuhörenden, aber dann vor allen Dingen auch für alle Lehrkräfte oder Leute, die im weitesten Sinne in pädagogischen Feldern unterwegs sind, ähm, dann bearbeiten oder versuchen sie zu bearbeiten und mhm. da wäre jetzt die Frage, ob dir da spontan was einfällt. Vielleicht hast du ja auch schon vorher drüber nachgedacht, aber du kannst auch so tun, als sei es spontan.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich nicht drüber nachgedacht und es ist spontan. Meine Hausaufgabe wäre ein Wochenplan und zwar, dass ihr eine Woche lang jeden Tag die Sprache die ihr benutzt und die Sprache in eurem Lehrerzimmer ähm, beobachtet und schaut, wo sind ähm, schon sehr gute Ansätze einer diskriminierungsfreien Sprache und wo gibt es noch Bedarf des der Weiterentwicklung, ja? Und die die Begrifflichkeiten, die der Weiterentwicklung bedürfen, die jetzt bin ich also jetzt kehre ich richtig die Lehrerin aus, die mhm. äh, schreibt ihr bitte in euer in euer Heft, nämlich das Heft mit dem bunten Umschlag. Das haben wir nämlich für unser Fach diskriminierungsfreies Denken, ja, diesen bunten Umschlag. Und in dieses Heft ähm, schreibt ihr diese Begriffe rein und überlegt euch Alternativbegriffe. Und wenn ich jetzt die Lehrerin komplett raushängen lasse, würde ich sagen, und nächste Woche schauen wir uns diese Begriffe dann an. Yes,
0: mega cool. Ich würde sagen, nächste Woche weiten wir ein bisschen aus und dann treffen wir uns nochmal in einem Insta-Live. Und dann gucken wir so mal, was da zusammengekommen ist. Ja, das aber ist wir so können es nicht versprechen, dass wir es bis nächste Woche schaffen. Okay, ich
1: bin da auch ganz großzügig und werde da auch keinen Brief an die Eltern schreiben. <lacht> <Könnt ihr sagen. lacht> ja, also wir sagen mal bis zum nächsten Insta Live, ähm, den ich dann, wo ich euch dann einlade und da knüpfen wir genau an diesem Punkt an. Das finde ich jetzt ganz großartig.
0: Ja, ja cool. wir auch. Freuen wir uns. Auch ein bisschen Nachhaltigkeit in unsere genau. Gespräche bringen. Sehr <lacht> ja, gut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Tolle Hausaufgabe. Mega cool. <lacht>
1: ja, ich danke euch, dass ich heute dabei sein durfte und äh, ja, freue mich auf äh, den weiteren Austausch.
2: Wir auch. Wir auch, vielen, vielen Dank. Bis zum
0: nächsten Mal. Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.